0: Besser ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska ylepodd som den här gången handlar om att allt var sämre förr. Tack Markus Besser Rosenlund. Eh, varsågod Patrik, visser, Sjåman.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Jag tänkte börja med att idag äh, tala om Black Friday. Det är nämligen så att nu när vi gör den här podden så står den alldeles inför dörren och det görs en massa inslag om den. Men vi är ju inte en kommersiell podd, Marcus. Ja, inte ännu i alla fall. Det beror på om Nej, vi får ett erbjudande. Nej, men, som... men vi har inte fått något erbjudande. Vi lämnar, <laughs> vi lämnar Black Friday där helt nu i den här podden. Strunta i den. Vi, vi
0: går till någonting annat som vi ser mörkt är ut. ser ner Vi föraktar kommers... <laughs> okej, okay, det blev klart redan, ja. Ja, ja. ja. Men äh... just det, vi går som sagt till någonting annat som ser mörkt ut. Jaha, okej. Okay. Finlands framtid Nej, nej, forntiden var det som vi skulle prata, inte framtiden den här gången. Eh, jag skulle kunna faktiskt börja leda in oss på den här stigen genom att eh, konstatera att vi ju firar 50 års jubileet Om man nu kan tala om att fira någonting så eländigt. Året då allting hände, för 50 år sedan, kommer du ihåg var var du då? Ja, var, jag var i min mammas mage men Du var väl vid det här laget ungefär i mammas mage för Ja, det var ungefär, det var, det var så här tre månader för föddes. jag föddes ja. 50 år sedan så var saker och ting inte bra alls nämligen 1968 var ett sällsynt, obehagligt år på många sätt och vis Det var oroligt studentrevolt, majrevolten i Paris, det var demonstrationer och oroligheter på många andra ställen, varsava invasion av Tjeckoslovakien, Pragvåren som tog slut brutalt och blodigt, Alexander Dubčeks experiment med socialism med ett mänskligt ansikte föll inte Sovjetunionens i USA där var det mordet på Robert Kennedy och Martin Luther King. I Vietnam var det den så kallade tet offensiven som blev ett stort fiasko och markerade den där vändpunkten eller hur ska vi nu säga Vietnamkriget gick ju aldrig riktigt bra för amerikanerna men men det var med tätt offensiven som det surnade det riktigt ordentligt. Okej, okay, okej, okay, okay. I get the picture Det var en riktigt, <laughs> riktigt dålig dag. Jag har inte hunnit i kulturrevolutionen i Kina ännu. Ja, den, den dessutom. Okej. Okay. Men vart vill du komma nu? Det här, det här låter som ett riktigt, riktigt syffigt år, 50 år sedan. Nej, det var ett riktigt syffigt år. Ända till slutet, ungefär kring jul eller så då. Då Apollo 8 reste till månen och vi fick se de första bilderna av jorden som går upp över månen. Det de, de, de var de första människorna ombord på Apollo 8 som lämnade jordens omloppsbana. Så det blev bra. Ja, men sen, sen började ju sen år 1969 som var ett jättebra år. <laughs> det var en, en riktigt fin årgång, vet du? speciellt i Grankulla. Det hände en massa bra saker där. Det där. Nej, men 1968, det var ett dåligt år, men, men jag menar, dåliga år hade ju funnits gott om i mänsklighetens historia, tyvärr. Jag, jag, jag har förstått att du tänker extrapolera sådär, att först
1: har vi då 1968 och sen så går vi till då ungefär...
0: 1942 när vi har andra världskriget och så tar vi det ännu bakåt och sen blir det bara värre. Ja. Nej, alltså, vad jag försöker komma till är, är det faktum att det, det sämsta året någonsin att vara vid liv under vår någorlunda närhistoria har nu utsätts. Jag ska avslöja vilket år det här är och varför, men, men om vi, vi går igenom några sådana här bubbling under-år, för är det pesten 1348? Det måste ju ha varit ett riktigt usselt år, när det var det ju nästan halva Europas befolkning dog i digerdöden, så det var, det var riktigt eh, sugit Och vad har vi annat? 1918, vad är det med förresten år. Som slutar på åtta. Ja, jag sitter här och skriver upp vad du säger. 1968,
1: 1348, 1918. Jag kan sätta liksom, som en liten parentes här emellan slå in 1848, det var ett galet år i hela Europa. Fullt med revolutioner runt det om i Europa. Och också. Ja, också med åtta. Så här liksom
0: Konstigt år, 1918 du måste stanna nu vid första världskriget. Ja, alltså 1918 hade vi då inbördeskrig i Finland och så hade vi den spanska sjukan äh, A-influensan som tog livet av allt mellan äh, 50 och 100 miljoner människor i världen. Så, så det var ett riktigt, riktigt taskigt år. Min mormors mor insjuknade faktiskt i spanska sjukan men hon överlevde så. Så, no, no, så det, det var ju bra, men i övrigt inget, inget bra år, det kan jag hålla med om. Ja, men, men faktiskt jag hade inte tänkt på det, men det är en massa åtta år här i de här riktigt dåliga åren. Och nu, nu är det ju då liksom 2018. Rätt. Slutar med en åtta. No, ja, det hinner hända allt möjligt. <laughs> det hända. Men, inget av de här åren är det sämsta året i världshistorien. Då, om man får tro, Michael McCormick som är medeltidshistoriker eller alltså han är historiker med medeltiden som sin specialitet från det här, väntas nu Harvard-universitetet, just det. Han har då utsett det, det sämsta tänkbara året att vara vid liv och, och det slutar inte på en åtta kan du tänka dig det. Du kan säkert tänka dig det. Och, och så här. <laughs> tack, tack för det. Nej, det var ett stort förtroende för min fantasi. Ja. 536- 536 var året som, som
1: man helst ska undvika. Men hej, kort bara, kan man vara säker på det här nu när du sitter och tittar på det där att det inte liksom kanske äh, 1348 före Kristus eller Nå, tidräkningsbörjan? Eller?
0: Ja, men ser du, det här är ju på sätt och vis en subjektiv äh, bedömning. Det här är ju en människas åsikt mer eller mindre. Men man kan nog hålla med Michael McCormick om att äh, 536 anno domini var ett riktigt sunkigt år. Du, du vet den här gamla fornordiska myten eller ska vi säga sagan om Fimbulvintern När Fenrisulven slukar solen och, och det där gudarnas undergångstunder och allt det där. Men är det är inte en framtidsprofetia? <laughs> jag vet inte, för, för vikingarna kanske det var en framtidsprofetia. Men, men jag menar, det kan ju ha hänt. Och det hände alltså. Året 536 var ett riktigt, riktigt kallt och eländigt år. Och, och det berodde alltså på en serie vulkanutbrott som drabbade världen. Eh, då det har varit lite delade meningar om vilken vulkan som... Som nu egentligen är huvudskyldig till det här. Men enligt uh, den senaste uppskattningen från uh, Schweiz. Alltså där har de forskat i, i lokala glaciärer och kollat in nedfall och så vidare. Så, så man tror alltså att det skulle vara Island som var skurken där. Men det var alltså flera stora vulkanutbrott kring den här tiden. Men 536 började det hela. Och, och det, det, bland annat så skriver uh, den östromerska historikern Prokopios om året så här. Det här är alltså en ögonvittnesskildring. Under det här året inträffade det mest fruktansvärda järtecken Solen spred sitt ljus utan styrka. Det tycktes allt mer som en solig förmörkelse för strålarna som solen kastade var inte klara. Uh, det var en mystisk dimma som kom in och lade sig över Europa och Mellanöstern och delar av Asien och, och det blev mer eller mindre konstant nattmörker i, i 18 månader framåt ett och ett halvt år det här eländet fortsatte ännu länge efter det här men den här akuta fasen eh, pågick i 18 månader eh, sommartemperaturerna föll med två och en halv grader globalt sett, medeltemperaturen alltså. Det här kan man ju inte ha veta, alltså man har inte mätt det där exakt. Ja, man, man kan mäta det genom proxydata, genom olika sediment och, och syreisotoper. Och ditta och ditta. Men det går att mäta sådär ungefär. Det, det gjorde i alla fall att det här årtiondet, 530-talet efter vår tidigräckningsbegynnelse, var det kallaste årtiondet på 2300 eller på de senaste 2300 åren. Det snöade i Kina om sommaren. Folk svalt. Irländska krönikor skriver om en stor failure of bread alltså brödbrist under åren 536-39. Och så hade vi 541 så kom riktigt den stora skrällen. Böldpästen, den variant av Böldpesten, som kallas den justinianska pesten slog till och det, och det vet du, miljontals människor tiotals miljoner av dog den gången också. Så, så det, här var, det här var riktigt asigt, en riktigt asig tid. Man har bland annat tolkat det här att man har alltså hittat guldfynd i skandinaviska gravrösen från den här tiden och, och det här har tolkats uh, som så att folk har offrat sina skatter för att blidka gudarna i hopp om att värmen ska återkomma. De har, gömt undan, de har liksom offrat dem lagt in dem i de här heliga röserna. Också i Finland i södra Österbotten bland annat så har man hittat såna här gravfynd från den här tiden. Så, så det, var, det var en riktigt Jobbig period att leva under det här. Uh, skulle, skulle du vilja åka dit med, med tidsmaskinen om du
1: skulle? Nej, men, men hur alltså vanligt är det därför? Vi har ju talat också väldigt mycket om år 1867. som ju då kompletterar serien med 67 och 8. Uh, I Finland i juni så kunde man då på många håll fortfarande köra med slede på sjöarna. Ja. Och vårsodden så kom man igång med först efter midsommar och det blev en hungersnöd där kring 8 procent då då. Det är det här liksom det här, det här är betydligt nyare och det här har det talats mycket om och det här är ju inte heller något liksom bra. Hur mycket värre var då liksom kan man säga
0: 536? Det är faktiskt exceptionellt dåligt. No, det, det måste ha varit riktigt exceptionellt dåligt. Det är ju så pass långt tillbaka i, i tiden att, att vi har väldigt få uh, skrivna källor alls för det här. Men, men det, uh, ja, det, det verkar vara ett riktigt, riktigt asigt år enligt alla uh, Så men, men det finns ju nog andra som, som säkert... Uh, måste ha tätt sig som, som världens undagång också. 1695 till 97 till exempel, då dog ju en tredjedel av Finlands befolkning dåvarande, alltså den östra rikshalvan av Sverige uh, dagens Finland drabbades särskilt hårt just då det hade med den lilla istiden att göra som, som gjorde det kallt och eländigt och att skördarna slog fel och allt det här så och putatispesten på, på Irland också på 1800-talet, den, den var ju riktigt hejdlöst hemsk. Så, nu kan man ju hitta kandidater, det här är som sagt en historiker Michael McCormick som nu tycker att 536 har varit, varit det värsta året men det är nu vet du, en, ett subjektivt val men det kan man nog hålla med om säkert att det var, det var bland de, de där åren det man inte helst ska parkera sin tidsmaskin. Ja, någon kom, jag ska säkert komma invända det här med dagens flyktingkris
1: och annat men det finns liksom lite hopp om att det skulle kunna bli lite bättre i framtiden ska jag vilja säga. Jag tycker att, att när mm. media alltid anklagas för att vi kommer alltid med dåliga nyheter det, det är alltid just sån här... Att, har vi, det är bra nu så då ska vi
0: ändå komma ihåg 536 men, mm, Det var ju det här som Hans Rosling var inne på. Det var ju hans motto och det där livsfilosofi. Att, att saker och ting är betydligt bättre än vi tror numera. Och nu hade han ju rätt i det på, på många sätt och vis. Det hade han verkligen.
1: Men just nu när vi talar här och den här podden så hade det för några dagar sedan vi har fått en verkligen god nyhet då igen som visar på, på det här. Det är jubileumsfonden för finanskällsständighet Citra som har gett ut en rapport om hur Finans ska kunna få ner sina utsläpp av koldioxid. Mm. Och de har tittat på 300 olika möjligheter att ersätta teknik och bränslen med utsläppsnålare alternativ. Och De har tittat på industrin, på el och värme, och på trafik och på byggnader. Och, och, och med byggnader så där finns ett enkelt recept nog som man kan ta till. Man kan försöka få bort oljevärme. Det, det hjälper mig långt. Men sen av alla de här 300 olika sätten har vi hittat två stycken som är jättebra sätt att faktiskt få ner våra utsläpp. Det är elbilar och vindkraft. Det här, det här är det som ska lösa det här serdom de. liksom, vindkraften kommer att bli billigare de. Och också och elbilarna kommer att bli billigare och, och vi kan faktiskt, no, med alltså det här besläktade åtgärder vi kommer ju också att ha liksom, det ska gälla också transport liksom och andra fordon och så här. det liksom är lite större än det här men i princip så får vi vi kan till och med tjäna på vinna pengar på att sänka våra utsläpp med 50%, och då med 50%, mm. så det här ska man komma ihåg lite roligt för det är ju inte från dem idag egentligen, utan i så här sammanhang så räknar man, för man har beslutat det, är bara att man jämför alltid med nivån
0: 1990 och, och, och målet är 2030. Ja, men det är det, det här som fascinerar mig. Det, jag har någon slags morbid fascination med det här med, med folk som inbillar sig att, att, att vi, vi måste kära ner våra utsläpp. Att det skulle betyda att vi kommer att sitta och huttra vid en kamin och, och, och äta barkbröd och, och, och svälta elvara vara eländiga och måste avstå från all modern teknik. Och allt sånt. Men inte det är ju så. Det, är ju, det handlar ju om nästa generations energiproduktion som, som är renare, som är billigare som är mer hållbar det är ju win-win hela vägen alltså, vi, får, vi, vi gör ju oss av med den här skittiga gamla kolkraften etc. vem, vem behöver du, kraftverk som spyr svart rök upp på himlen när har världen blivit bättre av det, 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 det de här förnybara energikällorna gör ju allting renare och, och liksom bättre på alla tänkbara sätt
1: No, men vi vet ju att det finns ett kompakt motstånd mot just vindkraft till exempel. För att grejen är ju den att den här ska ju byggas till exempel ute och inte kanske bara till exempel utan kanske till och med uttryckligen vid havsbandet i skärgården. Mm. Där blåser ju bra och så där men, men den, det betyder ju att vi får alla en mölla framför
0: sommarstugan. Hälsningar att Baresund bara där som vi har stugor. Så, så där byggde de två stora fina, fina möllar och sen först monterade de ner den ena och sålde den var det till talen för när stugägarna klagade så mycket då. och nu har de stängt av den andra också. Ja, no, men så är det vet du. Not in my backyard. Men det här är då något som vi får se hur vi kan lösa. sittra
1: har i alla fall nu titta på det här och att det här är en fantastisk möjlighet för Finland att bygga ut det här på det här sättet. Och de... Har förstås orsak att säga att vi vill ha den här elen. För det andra som de sa var ju de här elbilarna. Mm. Och det är spännande är ju att det har till och med räkna ut ett årtal. Alltså att närlunda
0: sig att köpa sin elbil. Okej, okay, berätta. Jag är intresserad för jag ska just byta bil. Och, och, och jag har nu tyvärr då fastnat för en äh, bensinbil ännu den här gången. För jag anser inte att elbilarna är riktigt där ännu nästa bytescykel. Då, då slår jag säkert till och då blir det en elbil. Men, men inte ännu, men, men, berätta när? 2025 okay. då, då,
1: ska det, då, då ska man veta hur de räknar. Då kommer fortfarande elbilarna att kosta mer än bensinbilen. Mm. Men Citra räknar med hur mycket det kostar att äga den här bilen under hela det Liksom livscykeln. Ja. Så de räknar med bensinpriserna, och bensinkostnaderna för att köra den här bilen. Och så tittar de på elpriset och hur mycket det är. man måste liksom så att säga ladda bilen. Och så räknar de med några batteribyten också. För man räknar med de här batterierna du köper med bilen så de kommer inte att hålla hela bilen ut utan de måste några gånger ännu byta batteri där på vägen. Och då anser de, eller de har liksom tror på det här när de har tittat i sin kristallkula att det är År 2025, eh, idag har vi 11 000 elbilar och de tänker att när det här magiska året 2025 kommer och folk börjar köpa elbilar i mängd och massor så kommer vi år 2030 att ha 800 000 elbilar och det här är alltså mycket mer än vad regeringen siktar på, alltså mm. regeringen siktar på 250 000 så 800 000 är hemskt mycket mer, då har vi alltså en tredjedel av våra bilar är elbilar och det här ska då hjälpa att få ner våra utsläpp massor så att det här är, jag menar, vet ju jag, jag sitter inte med någon sån kristallkul att jag kan gå in som nu en källkritisk journalist och dubbelkolla. Vänta nu, han sitter nu rätt i sin rapportering. Att, <laughs> att, att, vad, ska, ska jag ringa någon som, som lever där 2030 och fråga, blev det så här? Det är Så bra är vi inte ännu, men, men det låter
0: ju väldigt optimistiskt och bra det här. Ja, men vad du, 2025, och, om, om vi tänker på Norge till exempel och, och sätter dem på samma tidsskala, alltså vet du, 2025 kommer det att ha sådana här antigravitationsjetpacks på ryggen som de fly <laughs> flyger till stugan, för det är ju liksom så ljusar för oss, de har ju haft vet du, om du ser på till exempel tv-däckare som spelas in i Norge nu, så där var och varannan, till och med skurkarna kör omkring med elbilar i i de här deckar, deckarserien från Norge redan.
1: Ja men Norge har några saker dels, det är inte bara oljepengar de har utan de har ju faktiskt också vattenkraft där i sina fjäll hur mycket som helst. Så de har ju kunnat ge en massa skattelättnader och fördelar och mm. de som har köpt elbilar, det är hemskt mycket mer lönsamt att köra elbil i Norge än vad det är någon annanstans. Det har varit gratis parkering i Oslo centrum och vad annat det vill jag minnas att det har varit nu. De har faktiskt satsat på det här. Och de har kunnat satsa på det här. har ju den här oljan de till andra länder. Det ska de inte använda själv utan de kan använda själv elen från sina fjäll som vi också vill köpa lite. Men grejen är ju det alltså samtidigt att när man tittar på den här Citras rapport så det här är ingenting som nu bara kommer att ramla i famnen på oss. Alla de här fördelarna. Men vi måste nu börja bygga infrastruktur. Alltså läs till exempel om vi ska ha så här många vindkraftverk alltså 5 gigawatt räknar de med vi har 2 gigawatt idag. Alltså 2030 skulle en fjärdedel av all el i Finland produceras av vindkraft som då blir väldigt ekonomiskt lönsam men det måste ju gå el kablar ut i alla de här kraftverkerna. Mm. Vi måste ju få bort den där elen därifrån också. Jag menar, om man nu tänker att, att protesterna domnar av och vi får alla möllar framför våra sommarstugor vi tycker dessutom att det är trevligt på något vis vi vänjer oss vid dem, eh, vilket man ju inte har sett ännu för vi vet ju att det mm. finns på många håll ett kompakt motstånd. Men om vi sedan bygger ut dem, så vi, hela den här infrastrukturen vi måste börja i tid, vi måste börja förbereda oss redan idag och planera för den här framtiden så att den ska vara här faktiskt 2030.
0: Ja, det, det är klart. Uh, men en, en sak som, jag menar okej, okay, vindkraft det är bra, vi, vi, vi ska satsa på det också. Men, men uh, har Citra någon rad om kärnkraften där? För vi, jag menar, vi har ju byggt olkelåt och trä, nu. Vi har hållit på att bygga den sen, sen Karl den XI dagar ungefär.
1: Ja, ja, alltså jag intervjuar ju forskare på Citra om det här och jag försökte fråga om kärnkraften och de var lite undvikande i sina svar med. Alltså, ju det att, att det här är bara en fjärdedel av vår elproduktion så då måste vi ha annan elproduktion också. Det som nu ändå är här att i deras förhoppningar och beräkningar så kommer vindkraften att bli billigare än kärnkraft. Så att, okay. eh, här blir det en komplicerad så en elmarknadsgrej som vi sen får titta hur den blir. Att hur lönsamt är det att producera den där kärnkraften sen när åtminstone de lönsamhetsberäkningar som har gjorts idag har gjorts för ett högre elpris mm. än det vad man får vad de räknar med att man ska kunna liksom komma ner till med vindkraft så mm. att, eh, jag menar som jag sa de har tittat på 300 olika möjligheter att ersätta teknik och bränslen med och alternativ och då har de alltså fått fram just elbilar och vindkraft av alla de här mm. så resten är liksom då inte lika konkurrenskraftiga.
0: Ja, men vet du, en energikälla som inte alls har nämnts, som jag inte tror att vi här i <coughs> Bessaret visar än så nämnt en enda gång, trots att vi har talat om alternativa energikällor och ganska mycket <coughs> sedan vi började med den här podden. Men en energikälla som, som experterna tror att kan komma att bli till och med större än vindkraften, vet du vilken det är? Och nu talar jag inte om fusionskraften den har vi för övrigt talat om den existerar inte ännu en... alltså, Det var vi inte att tala med vågkraft till Ja, där. där hade vi det det, det magiska ordet. precis, <laughs> mm. vågkraftverken kommer att slå igenom stort tror experterna, åtminstone i Storbritannien satsar de hårt på det bygger ut, vet du, de har ju de har ju väldigt mycket vågor, de har tidvatten där de, de bygger också sådana här Tidvattensturbiner, det, det, det kommer också att bli stort. Men, 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 men de, experterna menar alltså att vågkraften har större potential rent av än vindkraften. Det går väl större vågor kanske till och med där än här
1: i Storbritannien. Men jag menar, å andra sidan, hörde jag dig rätt nu att om vi bygger vågkraftverk här
0: i Finland så det är det ännu någonting man kan gå på grund på med en båt. <laughs> Jag hört, det här är nu lite beside the point, men jag har hört att 70% ungefär av alla världens sjömärken rämmare och liknande finns i Norden i Skandinavien och Finland så I, verkar det förvånande mig inte alls nej, alltså, det vi... finns ju stenar <laughs> överallt alltså, i, resten,
1: i resten av världen brukar det ofta gå så att det kommer en kust där blir det djupt och där kan man åka med båt. Det är helt, mm. liksom, många som kommer hit, turister och andra, är ju helt
0: förvånade när de inser att här måste man faktiskt veta vad man åker. För det finns stenar överallt. Ja, men hej, vet du, jag har lösningen. Nu, när vi ändå ska bygga ut den där vindkraften överallt ute till köst också. ja men när du har rest ett vindkraftverk där ute så vet du, målar du... <laughs> målar du nedre delen gul, sen en, en svart sektor där i mitten och sen gult igen till exempel om du vill ha en att, 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 att segla, seglarna ska åka på västra sidan <laughs> om den där. Jag gör, gör vindkraftverken till remmar eller gör rämmarna till vindkraftverk. Nu kan du sätta en liten propeller också på.
1: Nej men det är jättebra för med den där propellern så håller man ändå lite avstånd. Man vill inte åka allt för nära. den Det är briljant. Man måste ju upp det lite bra i mörkret. Men det funkar nog bra. Jag tror på det där. Hör du, Alldeles här i slut ska jag vilja tala om alldeles annat. Jag ska vilja tala om en nyhet som vi aldrig har gjort. Aj, Ja, det kan, alltså jag tycker det var nog väldigt intressant. Men, men jag redde ut här lite hur det är med tanke på hur man ska börja bygga saker och så här. Mm. Hur vanliga byggnadssektorn fungerar äh, i Finland. Äh, men det blev ingen nyhet av det. Och, och det är, kan, kan man nog förstå kanske när jag berättar om det. Men det var nog ganska intressant. Nu, för några år sedan så gjordes det, eller ganska exakt ett år sedan när vi gör den här podden. Äh, så det betyder alltså, mot slutet sådär, av 2017 så skrev man i tidningarna rapporter om hur orättvist det var för vanliga bostadsköpare att när de skulle köpa lägenheter så visade det sig ofta att någon investerare hade varit före dem och köpt lägenheten mycket billigare direkt av husbyggaren. Och sen tog de här investerarna och placerarna mycket högre pris av den som ville bo i den här lägenheten. Det här väckte ja. ganska mycket ramaskrik. Och så ska jag börja utreda att är det här ett problem numera? Och orsaken varför det här äh, liksom inte någon ordentligt nyhetsinslag var ju att svaret var ja, tja, också om det så spelar det inte så stor roll. Och, och det här är ju lite intressant för man tycker att det här låter ganska illa. Men det visar ju sig att det fungerar så i byggnadsbranschen att för att få banklån för att bygga ett sådant hus som så de som bygger ett sådant hus först lyckas sälja eller åtminstone villiga köpare som betalar en handpenning på väldigt stor andel av de här bostäderna, eller de här kvadratmetrarna i det här huset, man ska bygga ett höghus. Mm. Så för att få ett banklån att kunna bygga det här huset så måste vi först få liksom, påteckningar av folk som sätter lite pengar i det här
0: och mindre sig med att faktiskt köpa de här lägenheterna. Med andra ord så, så gör de oss en tjänst, de här investerarna, utan ja. de som skulle ingen ha någonstans att bo. Ja, för det som händer
1: är ju just det att de här byggbolagen bjuder in investerare som kan köpa flera lägenheter i stöten och sen så kan de gå till banken och säga att, att det där, eller de har kunnat göra så här tidigare. Men nu har det visat sig sen att det har varit, många orsaker så är det här är inte mera så hemskt populärt. Det förekommer ännu, så här går det fortfarande nog och, och det gör att de sen har möjlighet om sen priserna är högre eller stiger eller det här byggbolaget inte riktigt har vågat ta tillräckligt höga priser så kan investerarna göra stora vinster. Men några saker har hänt. A, byggbolagen har märkt att investerarna gör tiotals tusen euro vinst på de lägenheter som de har byggt och själv höjt priserna för det var ju inte meningen att det skulle gå tiotusentals euro minus på varje lägenhet Nej. sådär potentiellt som de bygger. Sen är bankerna inte så förtjusta att det bara är några stora enskilda ägare för det medför olika risker sen senare så att nu måste också, det också finnas flera olika ägare och, och det gör att för att de ska få det här banklånet. Så bankerna också kräver en annan sak. Det har varit också dålig publicitet kring det här som gör att alla byggbolag inte mer än vill göra det här lika mycket. Och så, här, så det gör att det här problemet finns men det har blivit ganska mycket mindre. Om man talar med bankmänniskor idag så tycker de inte alls att det är ett problem. Just som du säger, vi får lägenheter tack mm. vare det här och vinsterna är mindre. Så här är också
0: egentligen kan vi sluta med en nyhet som på något plan också är positiv. Hans Rosling goes bostadsmarknaden här till slut. Allting var sämre förr. Allting var sämre förr.
1: Du har lyssnat på en svenska ylepodd
0: med Markus Besser Rusenlund och Patrik Visser Sjöman. Den ljusmande framtiden är vår. En ännu bättre podd nästa vecka.